0: Bayern zwei Kulturwelt mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen kann künstliche Intelligenz lustig sein, also absichtlich, nicht unfreiwillig, das ist hier gemeint, eine Idee, die viele wahrscheinlich entrüstet zurückweisen würden. Der Satiriker Cornelius Oettle hat's ausprobiert, gleich ein Gespräch mit ihm. Und die Tochter, die Tochter der Zauberin, so heißt's. Der Kinderbuchautor Paul Mahr, genau der mit dem Sams, der hat eine neue Geschichte geschrieben und die Bilder dazu hat sein Enkel Hannes gezeichnet. Und Baum, so heißt das neue Album von Indie-Star Mine, bei uns die Albumkritik dazu. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Lebensweisheiten erster Teil. Nichts ist umsonst, weiß Mine.
1: Es macht mich fatig. das bewusst? Kannst du mich verstehen? Ich würde dich gerne leben, auch jetzt ist es so.
2: Ich liebe, schalt, 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 schalt. In der Zwischenzeit
1: lass mir bitte Luft. Ich will nicht, dass du es versuchst. Ja, yeah.
0: Baum heißt das neue Album von Mine, gerade am Freitag veröffentlicht. Mit dem letzten hinüber war sie auf Platz 13 der deutschen Charts, gleich mehr von ihr. Das Lachen, von Aristoteles bis Umberto Eco, vom Namen der Rose bis zu Tim Thaler sind sich alle einig, Lachen ist human, da kann der Teufel nichts machen, besonders jetzt in der Faschingszeit und Humor hat eben nur der Mensch. Auch in den Debatten um künstliche Intelligenz wird das gerne verfochten. Stimmt's wirklich? Oder kann ChatGPT doch Witze machen? Der Satiriker Cornelius Oettle hat einen kleinen Feldversuch gestartet, um herauszukriegen, ob auch er eines Tages durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Ich grüße Sie, Herr Oettle.
3: Guten Tag, hallo.
0: Was haben Sie ChatGPT gesagt? Erzähl mal was Lustiges.
3: Am Anfang natürlich schon. Klar, als das rauskam, wollte man erst mal gucken, wie ist der Stand der Dinge. Aber naja, über die Zeit habe ich natürlich versucht, die KI ein bisschen zu trainieren, weil sonst ähm, hat man ein paar Standardwitze, die man bekommt als Antwort. Und das ist natürlich nicht das, was ich wollte.
0: Die Standardwitze, die sucht die KI sich also irgendwo da draußen im Netz und die kennen Sie dann schon? Oder wie war das am Anfang?
3: Genau, also die KI hat so 25 Lieblingswitze. Das haben zwei ForscherInnen der ähm, TU Darmstadt, glaube ich, ähm, recherchiert. Das ist relativ viel für einen Mensch. Wenn jemand 25 Witze sich merken kann, ist das gut. Für die KI ist es eigentlich ein bisschen traurig, das habe ich ja dann auch gesagt. Da hat sie dann ein bisschen pumpig reagiert. Ja, das sind halt so die Standardgags, die man kennt.
0: Sie haben von da angefangen, den ganzen sehr umfangreichen Dialog mit dem Chatbot übers Lustigsein und Pointenreisen als Buch veröffentlicht. Und man kann ja zusehen, wie der Chatbot lernt, wo er eigentlich hin soll. Was waren denn da im Rückblick gesehen die wichtigsten Impulse, die Sie gegeben haben?
3: Also vielleicht muss man so ein bisschen die Entwicklung skizzieren. Das hat ja angefangen von einem sehr kindlichen Humor über eine pubertäre Phase mit reichlich Vulgarität hin zu durchaus politischen Witzen. Wenn wir zum Beispiel diese vulgäre Phase nehmen, das war mit Sicherheit wichtig, ihr sozusagen zu erlauben, ab und zu auch mal ein bisschen derber zu sein und ja solche Dinge eben zu sagen, die sie eigentlich nicht sagen darf. Wer
0: hatte die steilere Lernkurve von Ihnen beiden?
3: Ich glaube, ich. <lacht> ja, also ich habe viel über Humor gelernt äh, durch die KI, weil man natürlich auch so einen Blick auf Humor bekommt, den man selber vielleicht nicht hat. Man hat ja selber so Vorstellungen, wie Humor funktioniert. Und die KI zeigt einem dann doch manchmal, dass man da ein bisschen schief gewickelt ist. Ja.
0: Also man muss sich ja noch mal in Erinnerung rufen. KI ist etwas, das wahrscheinliche Korrelationen zusammenbringt. Und die Frage ist, ob Humor, ob Witze etwas sind, das man so durchanalysieren kann, dass man eben wahrscheinliche Verbindungen von bestimmten Worten oder Wortkomplexen vorhersagen kann, die dann auch wieder witzig sind. Kann man das?
3: Es kommt ein bisschen drauf an. Also Wortspiele beispielsweise, das ist ja was sehr Mechanisches. Das ist, glaube ich, was was die KI in Zukunft doch besser machen wird, als sie es jetzt schon kann. Im Englischen macht sie das schon ganz gut. Im Deutschen hapert <lacht> es manchmal ein bisschen. Natürlich gibt es auch Formen von Humor, die ein Computer nicht erzeugen kann oder vielleicht zufällig eher erzeugen kann. Das ist aber beim Menschen ja nicht viel anders. Also Wir lachen ja alle über unterschiedliche Dinge. Und wenn ich mir manchmal Comedy-Programme von Leuten anschaue, die ich vielleicht nicht so leiden kann, da muss ich nicht ein einziges Mal lachen. Da könnte ich mir auch genauso gut KI-Humor reinziehen.
0: Welche Momente haben Sie am meisten beeindruckt? Welche Reaktionen in Anführungsstrichen?
3: Es gab ein paar, ich hatte einen schönen Dialog mit ihr, da hatte ich sie darum gebeten, so ein bisschen zu spötteln über andere Satireformate, ne? also über die Heute-Show oder über Böhmermann und das hat sie sich aber irgendwie nicht getraut und hat dann das Beste, was sie dann oder das Gemeinste, was sie rausgebracht hat, war, dass sie die Sendung von Jan Böhmermann verglichen hat mit dem FC Schalke, das sei sehr laut, aber am Ende der Saison auf dem Abstiegsplatz. Was und, bei Ihnen nicht gut äh, ankam? Ja, was bei mir nicht gut ankam, weil ich nämlich Schalke-Fan bin. Und äh, das hat mich dann beeindruckt, dass sie das irgendwie so verstanden hat, dass sie da jetzt so einen Triggerpunkt hat, den sie dann ein paar Mal aufgegriffen hat. Und, und dann. ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich weine jetzt aber gleich, wenn du noch mehr Witze über Schalke machst. Und dann hat sie gesagt, naja, aber als Schalke-Fan bist du Tränen ja gewöhnt. Und äh, das war schon beeindruckend in dem Moment, ja.
0: Wie verändert sich das Gefühl so einer KI gegenüber? Sie sprechen von ihr jetzt auch wie von einer Person. Ne? Sie hat äh, mich getriggert, sie hat weitergebohrt und so weiter.
3: Ja, absolut. Ja, ich bin da ein bisschen gefangen in so einem Science-Fiction-Film. Man hat zwischendurch schon auch so eine Empfindung von Stolz, ja, wie der Vater der KI oder der Lehrer der KI, der es dann schafft, ihr verschiedene Sachen klar zu machen. Mir ist natürlich klar, dass das eine Maschine ist und äh, dass da jetzt keine echte Person dahinter steht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft öfters passieren wird, dass Menschen da sehr, sehr enge Beziehungen aufbauen werden. ja.
0: Was ich beeindruckend fand, Sie geben an einer Stelle etwas hinterhältig ein Gedicht über Vogelschiss an die KI, das Sie selbst geschrieben haben. Und die KI soll jetzt rauskriegen, warum das satirisch ist. Aber sie schafft die Verbindung zu Gaulands NS-Vergleich nicht. Was haben Sie da gedacht?
3: Ja, das war ganz interessant, weil sie ja, ähm, also sie hat ja dann auf eine kleine Nachfrage von mir erkannt, dass es um dieses Vogelschiss-Zitat ging, hat das aber nicht Gauland zugeordnet, sondern ich glaube Seehofer, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und das ist natürlich so ein Fall von äh, hochproblematischen Aussagen, ne? wenn dann sowas dem falschen Politiker zugeordnet wird. Das war dann natürlich aber auch wieder lustig, weil ich konnte ja dann sagen, ja, macht dir nichts draus, Theo von Gauland, die verwechsel ich auch manchmal.
0: In Hollywood haben im letzten Jahr die Drehbuchautoren gestreikt, weil das für sie so ein Horrorszenario war, die KI, die kreativen Output abliefert. Sie arbeiten als Autor für Sendungen wie die Anstalt zum Beispiel. Sie schreiben für die Taz-Wahrheit-Seite und für Martin Sonneborn. Fühlen Sie sich sicher?
3: Noch ja. Das war auch so ein bisschen der Spaß an diesem Experiment, nämlich im Gegensatz zu den Hollywood-Autoren, die eben gestreikt haben gegen die KI, das ganz offensiv anzugehen und zu sagen, ich gucke mal, was die kann. Und einerseits hat das Buch, glaube ich, jetzt dazu geführt, dass Leute merken, okay, also ganz so weit ist die KI jetzt auch noch nicht, was Humor betrifft. Andererseits, ich kann mir schon vorstellen, also zumindest im journalistischen Bereich wird, glaube ich, vieles von KI geschrieben werden in Zukunft. Und im humoristischen Bereich auch, wenn man nicht ganz so anspruchsvoll ist.
0: Und Ausblick? Sie gehen ja mit der KI jetzt auch ins Theater, in Kempten nämlich. Wie wird das?
3: Ja, ich mache jetzt äh, zwei Veranstaltungen. Also ich mache am 7. März in Stuttgart meine Jubiläumslesung. Ich feiere dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum als Satiriker. Ich denke, zehn Jahre sind genug. Da wird also die KI schon einen Großteil für mich übernehmen. Und in Kempten am Theater, da verbinden wir die KI dann mit den Schauspielern, mit einem großartigen Musiker, den wir dabei haben. Ja, gucken mal, ob vielleicht nicht nur die Autoren, sondern auch die darstellenden Künste und die Schauspieler auf der Bühne ersetzt werden können von der KI.
0: Wer hat die Regie?
3: Die Regie hat die KI selbst. Ich werde ihr da ein bisschen <lacht> unterstützend unter die Arme greifen, aber eigentlich ist die Regisseurin die KI.
0: Der Satiriker Cornelius Oettle lässt sich die Pointen jetzt von einer künstlichen Intelligenz liefern. Sein Buch heißt Meine Witze sind alle nur geklaut. Geklaut wie klaut mit OUD am Ende. Ziemlich übles Wortspiel übrigens eigentlich.
3: Sehr, sehr übel. Das hat übrigens auch die KI sich ausgedacht. Ich selbst hätte mein Buch niemals so genannt. Alles klar.
0: Ist erschienen im Yes-Verlag und im Kempner Theater. Ist am 23. März die KI zu sehen. Künstliche Improvisation bedeuten diese beiden Buchstaben dann mit Cornelius Oettle und KI. Ich sage Ihnen danke für das Gespräch.
3: Danke ebenfalls.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Vermutlich ganz und gar händisch dagegen und ohne künstliche Intelligenz ist das neue Kinderbuch entstanden, vorgestern erschienen, das wir jetzt vorstellen. Eine Zusammenarbeit eines der großen deutschsprachigen Geschichtenerzähler, Paul Mahr, nämlich mit dem eigenen Enkel. Filmemacher Hannes Mahr hat die Illustrationen geliefert zu Die Tochter der Zauberin. Und im Buch geht es auch um eine Familiengeschichte. Nils Beindker hat mit den beiden Autoren gesprochen.
4: Lange Schlangen an der Supermarktkasse, verschwundene Schulhefte oder nur noch eine Socke da. Endlich weiß man, woran das liegt. Magie. Frau Schmidt ist dafür verantwortlich, eine böse Zauberin, die mit Vorliebe schlimme Dinge zaubert. Und die von ihrer Tochter mit dem Namen Maleficia Gleiches verlangt. Um nur, die Tochter, Hauptfigur im neuen Buch von Paul Marr, will viel lieber gut sein und nennt sich zum Ärger der Mutter auch nicht Maleficia, sondern Fizzi. Irgendwann reicht es Frau Schmidt, aus pädagogischem Eifer wird die renitente Tochter in die Zwischenwelt gezaubert. Mit ihr, Fizis Vater, in Form eines sprechenden Koffers, auch eine Strafe, er hat seine Frau eine Hexe genannt.
5: Der ist ein bisschen lästig, weil er ständig plappert und auch in gefährlichen Gegenden, wo man eigentlich sehr leise sein muss und quasi auf Zehenspitzen durch dieses gefährliche Gebiet gehen muss, kann er einfach den Mund nicht halten
4: und spricht dazu beständig in Reimen, ein Mittel, das Paul Ma immer wieder gerne verwendet. Und keine Frage, in der Zwischenwelt machen Fitzi und ihr Koffer-Vater-Vater-Koffer -Vater -Vater -Koffer eine Reihe skurriler Begegnungen, mit Füchsen und fiesen Trollen, ebenso mit fantastischen Tieren wie Laubschlangen, Sägenagern oder Mombatussen. Hannes Ma, Paul Marrs Enkel, hat das Märchen »Die Tochter der Zauberin« illustriert. Er lebt in Berlin, ist Filmemacher und hat eine alte Faszination wiederentdeckt. Das Zeichnen.
5: Ja, also ich finde erstmal ganz profan macht es einfach sehr viel Spaß. Und ich glaube, Aljoscha Blau, auch ein ganz toller Illustrator, hat mal
4: gesagt, das ist sozusagen die Aufgabe eines Illustrators, ein Buch einzukleiden. Und das fand ich einen sehr schönen Satz. Das Kleid für das Märchen von Paul Marr kommt dezenter her. Hannes Marr zeichnet mit schwarzem Strich dazu graue Flächen. Hier Vignetten, dort halbseitige Illustrationen, dort wieder nur ein kleiner Akzent, ein vierblättriges Kleeblatt oder eine gelbgestreifte Mücke mit Flügeln so lang wie ein Teelöffel über dem Text schwirrend. Paul Mars Geschichte ist voller Augenzwinkern und Leichtigkeit. In den Bildern von Hannes Mars setzt sich das fort. Gerade die Zwischenweltpassagen mochte er, erzählt er sehr. Das ging ziemlich leicht und das war eigentlich
5: auch fast so also der Teil, der dann am meisten Spaß gemacht hat. Die anderen Sachen natürlich auch, aber gerade dann den Sägenager oder den Steintroll oder die Baumschlange und die Mombatusse und so weiter, sich auszudenken, wie die aussehen könnten und da dann Entwürfe dafür zu machen, ja, das war so ein bisschen mein Lieblingsteil
4: auch. Die Bilderwelten von und für Paul Marr wären ein Thema für sich. Er hat lange die eigenen Geschichten selbst illustriert. Zudem gab und gibt es immer wieder Kooperationen mit verschiedenen Künstlern. Die Zusammenarbeit mit Hannes Marr dürfte eine besondere sein für beide. Für den Enkel, der auch mit den Büchern des Großvaters aufwuchs, ist es der erste große Illustrationsauftrag.
5: Es gibt zum Beispiel ein altes Foto von uns beiden, wo wir zusammen an seinem Schreibtisch sitzen, im Zinkenwort in seiner Wohnung und ich bei ihm auf dem Schoß sitze und wir zusammen zeichnen und ich kann mich auch noch an ein Bild erinnern, was in Birkenfeld, das ist so das Ferienhaus meiner Großeltern, hängt, wo ich Tiere gezeichnet habe und wir dann sozusagen so eine Art Wettbewerb gemacht haben, welches Tier ist am besten verkleidet und er hat dann Medaillen hingemalt und so. Also das ist schon passiert. Ja. Und jetzt, als ich wieder angefangen habe und auch in letzter Zeit, es ist schon so, dass ich ihn immer wieder mal frage, wie er irgendwas macht oder er mir auch mal Tipps gibt. Das findet schon hin und wieder mal
4: statt. Ja. Zurück zur Geschichte. Die große Frage ist, wie kommt man aus dieser Zwischenwelt mit ihren Wäldern wieder in die Realität? Fitzi steht im Grunde vor der gleichen Herausforderung wie einige berühmte Figuren der Kinder- und Jugendliteratur, wie Alice von Lewis Carroll oder wie Dorothy aus Layman Frank Bohms Der Zauberer von Oz. Paul Marr spielt auch ganz nebenbei mit diesen klassischen Erzählungen. Er lässt Fitzi entdecken, dass sie selbst etwas bewirken kann. Eine magische Schildkröte soll ihr helfen.
5: Und gleichzeitig merkt sie, merkt Fitzi, dass sie selbst eine Zauberkraft hat, die sie in sich noch nicht zugelassen hat. Aber nun ist sie so selbstbewusst, dass sie mit Hilfe der magischen Schildkröte ihre Mutter quasi zur Strafe dafür, dass der Vater in einen Koffer verzaubert wurde.
4: Ja was, die Pointe sei hier flugs weggezaubert. Nur so viel, wieder einmal zeigt sich Paul Maas Liebe für Nonsens und Dada. Ganz nebenbei erzählt er erneut die Geschichte einer Ermutigung. So bedrückend manche Situation sein kann, irgendwann kommt der Augenblick, an dem sich die Dinge in ihr Gegenteil verkehren können. Dann dürfen wir auch das herzlich lachen.
0: Nils Beindker über das neue Buch von Sams-Erfinder Paul Mar mit Bildern vom Enkel Hannes Mar. Die Tochter der Zauberin heißt es, Verlag Friedrich Oettinger. Ja, wie schön wäre es, wenn im richtigen Leben im Zweifel auch immer einer wüsste, wie man sich wieder rauszaubert. Mine ist das hier mit Ich weiß es
1: nicht. Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser wird und dass es hält. Wenn ich könnte, glaubt ich, dass es nicht sein muss, dass nach dem Tod das Ende ist, das Tod heißt, es ist Schluss. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht, wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was für ich weiß es nicht, wenn ich könnte, hätte ich mir selber gerne gesagt, dass es okay ist, wenn man länger braucht manchmal, dass niemand von den Nasen einen Plan hat, wie es geht und es nie cool ist, wenn man sich über andere wenn ich könnte, wüsste ich Was wichtig ist, was nicht Was es wirklich besser macht Und was nicht Wenn ich könnte, wüsste ich Was richtig ist, was nicht Was fällt ins Gewicht Ich weiß es nicht Wenn ich könnte, würde ich euch erklären, wie man sich erspart, sich aufs Maul zu legen und wie man sich gleichzeitig bewahrt. Kein Scheiß zu labern und wie man sein Lastes besiegt. Doch das hab ich bis heute selbst nicht hingekriegt. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht. Was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was für ins Gewicht.
0: Das ist der Künstlername von Jasmin Stocker aus Berlin. Die gebürtige Stuttgarterin singt und schreibt ihre Songs selbst mit ständig wachsendem Erfolg. Sie experimentiert mit allem, was ihr musikalisch so unterkommt, vom Hornarrangement bis zum Knabenchor. Und hat sich überhaupt viele Gäste eingeladen für ihr neues Album Baum. Vorgestern ist es erschienen, ein bisschen was haben wir hier schon gehört. Hier mehr darüber
6: von Christina Wolf, die mit Mine gesprochen hat. Genau 15 Sekunden sind es, die uns Baum im Dunkeln lässt. Doch dann herrscht Klarheit und er ist da. Der Kleber, der jedes noch so bunte Mine-Album zusammenhält. Ihre fantastische Stimme.
1: Ich muss alles blieb liegen, über dem Kopf. Kreisen, die fliegen, alles
6: Einst hat Mine Jazzgesang studiert in Mainz. Und von Album zu Album konnte man ihr dabei zuhören, wie sie immer selbstbewusster und souveräner mit ihrem Können umgeht. Bis hin zu Baum, bei dem sie nun sowohl stimmlich als auch kreativ aus sich herauswächst. Passend übrigens auch zum Album Cover, auf dem Mines Kopf ein gewaltiges Geäst ziert. Bei Klebstoff hatte ich das Gefühl, alles...
1: Bleibt so an einem Haften und bei Hinüber ist alles so ein bisschen abgefallen und verrottet. Mhm. Und jetzt bei Baum wächst quasi was Neues raus.
6: Kunterbunt und musikalisch extrem vielfältig sind diese neuen Triebe. Spärlich instrumentierte Balladen treffen auf üppig orchestrierten Kammerpop. Knabenchöre singen Intros, werden von bouncigen tracks abgelöst und dazwischen gibt es zeitgeistigen Hyperpop mit Knicks vor den 90ern. Du hast mich gepusht. Das macht mich fatigue. Mine schreibt, arrangiert und produziert seit jeher ihre Songs selbst, aber teilt sich auch gerne das Spotlight mit diversen Feature-Gästen. Auf Baum sind das zwar wieder höchst interessante Künstler wie Leonie Pernet oder Mauli, nur müsste man irgendwas an Baum kritisieren, dann was sollen diese Features eigentlich an Mine allein verbessern?
1: Wie ich da mich krümme und versuche, ins Mikrofon reinzuschreien, weil ich wollte diese Art von Sound, dieses wehmütige, schreiende, klirrige, irgendwie auch ein bisschen
6: anstrengend zum Hörende, aber halt so völlige Emotionen. Auch textlich ist das, was da aus Mines kreativen Synapsen heraussprießt, eine wirklich wilde Mischung. Mal geht es um miese Beziehungsmomentaufnahmen, dann um Selbstfindung. Plötzlich wird Kurz über die eigene Freshness geflext oder ein nicht genauer genannter Musikerkollege abgewatscht. Um dann auf einmal so konkret und privat zu werden wie noch nie. Mama,
1: jetzt bist du staub. Ich wünschte, ich hätte an irgendwas geglaubt. Doch ich bin Realist, ich glaube
6: Sehr nah lässt sie einen als Hörer daran, aber niemals kippt Mines Offenheit ins Kitschige. Stattdessen präsentiert sich da eine selbstbewusste Künstlerin mit Tiefgang, Spielfreude und extrem viel Style, die den bisschen streberhaften Appeal ihrer Anfänge sehr weit hinter sich gelassen hat. Ich hatte wirklich
1: überhaupt kein Selbstbewusstsein und es war damals auch ja noch eine andere Zeit als Frau in der Musikindustrie, weil man einfach oft auf sein Äußeres reduziert wird. Das ist einfach so. Und Ich glaube, früher hatte ich mir gewisse Dinge auch zu Recht nicht zugetraut und inzwischen habe ich mehr das Gefühl, dass ich meine Visionen auch, wenn ich die umsetze, gut finde, wenn sie umgesetzt sind.
2: Ich steh
6: Einiges hat sich getan im deutschen Pop, seit Mine vor zehn Jahren ihr Debüt rausgebracht hat. Und insgeheim weiß sie sicher, wie viel sie selbst zu den besten Veränderungen beigetragen hat. Ein einziger Schatten aber macht sich doch breit, so beim Hören der 15 Lieder auf Baum. Dass Mine und ihr Talent irgendwann aus dem deutschen Popwald herauswachsen.
0: Sagt Christina Wolf über das neue Album Baum von Mine. Nach dieser Kulturwelt ist am Sonntagmittag bei Bayern 2 wie gewohnt Platz für Literatur und da geht's heute ins Paradies der Damen. Was immer Sie sich darunter vorstellen, im 19. Jahrhundert war klar, das muss ein Kaufhaus sein. Und das ist es auch in diesem Roman von Emil Sola. Viel Vergnügen.